0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña
1: joaquín ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Tú? Muy buenas.
0: Bien, bien, bien. bien hoy es un día
1: sí. sí, sí a tope
0: porque hoy es viernes. Viernes 23 de abril es eh, bueno para nosotros es fiesta doblemente por un lado porque es el día del libro que siempre sí. siempre mola muchísimo. Los juegos de rol también son libros, así que nos...
1: San Jordi, ¿no?
0: Correcto, San Jordi. Y por otro lado, porque empezamos la preventa de Bridgewater muerto por dentro. Uh -huh. ¿Y qué es este Bridgewater muerto por dentro? Este título tan sugerente que, que tenemos. Es un es un escenario, es una aventura para la quinta edición del libro más importante, perdón, del juego Exacto. más importante el, el, del más mundo.
1: importante ¿no? del mundo.
0: El más conocido del mundo, si acaso. Uh -huh. Y esto es más importante, ya sabemos que, que hiere alguna susceptibilidad, bueno. pero vamos, que es el más vendido, eso es indiscutible. Uh -huh. Así sí. que esto es un escenario donde eh, vamos a vivir aventuras aquí en Bridgewater, muerto por dentro. Esta aventura es así como se llama, está escrita por Iván Fernández Díaz y, con, y por José Calvo Calmujo. Y estará en preventa desde el día 23 de abril, desde hoy, tres semanas más hasta el 14 de mayo. Como os decimos, es un escenario para la quinta edición del juego más importante del mundo y eh, es un escenario de fantasía oscura. Me gusta decirlo así porque creo que es la clave para que se entienda un poco la ambientación en global. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de probar esta uh -huh, aventura sí. hace casi dos años con el verdad? autor.
1: Sí, sí, sí. <ríe> en las eh, Códices Pre
0: Códice Shadowcon previas a toda la movida. Sí. Bueno, creo que estuvimos en noviembre, o en octubre o en uh -huh. noviembre de 2019, y, y bueno, tuvimos la suerte de jugarlo en físico. Estuvimos dos días, eh, no, no ocho horas al día, uh -huh. pero estuvimos dos días para acabar la aventura, sí, sí. y tiene una duración, solamente la aventura, de entre cuatro y ocho sesiones. Siento no ser más más claro o más conciso, pero es que realmente te puede llevar bastante más tiempo. de
1: Pues oh, Sí, la verdad que la partida que vamos a poner, ¿cuántas sesiones son? Ocho, creo, ¿verdad? La si que no vamos a poner mal. en
0: YouTube, que habéis podido ver ya el primer capítulo, y estaba sopesando de la semana que viene meter toda la partida en iBox toda, toda seguida, que no tuviéramos podcast, pero ah, eso va en contra de nuestra religión. Claro. entonces complicado, pero sí que es verdad que me gustaría subirla toda en podcast para que la tuvierais, a lo mejor lo ponemos como episodios extras y para el que quiera comprarle, que va a ser director de juego pues se va a hacer una idea muy clara de, uh -huh. de lo que contiene este Bridgewater eh, cuando hacíamos la presentación el viernes pasado y anoche también pudisteis oír a los autores y una de las preguntas que yo le hacía es ¿cuánto tiempo estás en prepartida o en la partida explicando la ambientación? y hombre, se
1: puede empezar relativamente pronto
0: pero entre una y dos horas de explicación de la ambientación del mundo y todo eso, mm, sí, o una no. sesión previa, pues sería ideal. ¿no? Que
1: viene siendo la sesión cero, ¿no? Ya sea, sí, te sí. explicas todo, creas los personajes, si no ver, quieres pues, utilizar los correcto. que están creados, pues eh, y te explicas pues toda la ambientación que tiene Bridgewater, que tiene bastante, bastante que explicar. ¿eh?
0: Sí, como podréis comprender, pues pues llevamos muchos días pensando de qué manera explicar lo mejor posible esta ambientación. Eh, Bridgewater es una ciudad oscura donde sus habitantes tratan de sobrevivir en un ambiente sucio, gris, marcado por las injusticias, el hambre, la pobreza generalizada y una lluvia incesante. Uh -huh. Esto lo estoy leyendo directamente del, del libro, del apartado de la descripción, pero describe exactamente el tono de fantasía oscura, grim dark y al más puro estilo, Joe Abercrombie, para el que uh -huh. lo conozca. Vale, me parece que, que se parece un montón hay elfos hay enanos y hay halflings pero de una manera muy especial hay elfos que no están presentes en la ciudad hay enanos que están presentes pero muy poquito presentes en la ciudad y hay halflings que realmente
1: los pues, odiados
0: Correcto, es una raza que no es bienvenida en la ciudad No. pero que bueno que ahí está
1: Sí, que pueden pasar, pero los mirarán mal, porque no se puede ser feliz en Bridgewater.
0: Y bueno, por no alargarnos, porque hoy es un día también de, de la llamada de Tulu y querríamos pues, seguir avanzando con el manual de la llamada, deciros que lo que incluye Bridgewater es una ambientación original, adulta y totalmente inédita, completamente nueva. Hay una descripción de la ciudad de Bridgewater, eh, hay una descripción bastante detallada, la forma de gobierno, en qué barrio se divide la ciudad, eh, la historia, las gentes de la ciudad. Hay algo de religión y filosofía en Bridgewater. Más filosofía y conceptos abstractos que religión, pero no deja de ser una religión aunque esté basada en conceptos como la justicia y como, uh -huh. como conceptos de este tipo así abstractos. Luego tenemos unas reglas nuevas para, para la cordura. ¿vale? Un, un sistema completamente nuevo de cordura que está diseñado uh -huh. por Ángel González Olmedo, el autor del Siniestro Pueblo de, Calp de Carpino. Y eh, bueno, tiene una cronología de los acontecimientos de la aventura. La aventura que va de niveles 1 a 3 y que eso que está que se ha desarrollado en varias sesiones. Tiene una serie de semillas de aventura para las localizaciones importantes de la ciudad. Encuentros aleatorios en esa uh -huh. ciudad y tiene cuatro mapas. Uno de ellos de la ciudad entera. Van a estar los dos barrios, el barrio Este y el barrio Este. Y el río Gigante que pasa a través de la ciudad, en el que se encuadra o enclava el Gavilán, que es una torre espectacular, es un gran palacio espectacular, que tiene también cárcel, que tiene también. Bueno, que tiene un montón de cosas que ya podréis leer, ya tendremos oportunidad de, de charlar de ello. Y. y bueno, y tiene unos puertes levadizos, porque el puente del río es navegable, o sea que es un río enorme. Así que, bueno, tenéis una ambientación completamente nueva y, y en siguientes escenarios pues se ampliará un poco este mundo con todas esas cosas. Si queréis ver más detalles podéis entrar en shadowlands.es barra Bridgewater ¿Vale? Con todos los detalles de, de la preventa. Dale, Javi.
1: No, no, y los mapas que son espectaculares por, por José Calvo que se ha lucido con, con su ciudad. Pues sí, la
0: verdad es que Va a quedar espectacular. Van a ir los mapas en solapas en, en las contraportadas de los libros, uh -huh. en las guardas, mejor dicho, de los libros, perdonad. Eh, van a ir con unos bolsillos, entonces tendréis mapa por las dos caras en, en la primera parte del libro, en el comienzo, y otro mapa al final. Y bueno, esperamos que os guste, creemos que va a quedar muy bien y luego tenemos el arte de, de Marlock, que bueno, que si habéis uh -huh. visto a la web y habéis visto los vídeos y y el contenido pues realmente está muy chulo. Ahora decimos que el ambiente más cercano a esto de Bridgewater, a mí lo que más me recuerda es esas descripciones de, de Abercrombie, de, de esas luchas con una crudeza brutal, donde, donde sientes cuando te dan un puñetazo sientes y masticas tus propios dientes, que me parece muy ilustrativo. Sí. Así que, bueno, esperamos que os guste y que participéis en esta pregunta en shadulases barra Bridgewater.
1: Bueno, y hoy... No Perdona, hasta... antes de... Me Dale. declaro fan incondicional de Eugenia. Porque lo que ha hecho es en verdad. partida no tiene nombre. Es espectacular. La manera de inspirar bárdicamente a sus compañeros es brutal. Los deja con la boca abierta. Tienes un fan para siempre. Toma ya.
0: Y no es cualquiera, ¿eh? Eugenia, oh, que lo sepas. Bueno, que si escuchas... Se eh, que sepáis que, bueno, Eugenia nos ha pasado las pistas uh -huh. grabadas de una serie de poemas, ¿no? De...
1: Sí, la inspiración bárdica para uh -huh. cada personaje, para pero sus compañeros. Pero por y ella es... misma en pero, audio. Pero muy, muy bien. les ha puesto piel, música. A mí me ha puesto la piel de gallina. Sí, Así, sí. así mismo. Es claro. una
0: locución estupenda. le decir? Uh -huh. Bueno, es igual lo que le he dicho queda entre nosotros y eso, pero vamos, me parece espectacular cómo la ha cómo lo ha narrado, cómo lo ha uh -huh. interpretado ¿no? y, y lo chulo que queda. Estamos viendo a ver de qué manera que os podáis descargar estas pistas. En la web lo pondremos, en, sí. en shadowlands.es barra Bridgewater. En las hojas de personaje también linkaremos para que podáis escucharlo. Seguramente lo subimos, lo subiremos a YouTube, que quede allí recogido. Eh, estas estrofas no, nada, uh -huh. son 30 nada, segundos sí, de, de inspiración bárdica, Exacto. pero está chulísimo. Se le da un
1: color brutal. <ríe> Hay
0: un Muchísimo. poema también de Bridgewater de un poquito más, de un minuto uh -huh, por ahí, sí. que podéis escuchar también y, y realmente te meten en ambientación por completo. No deja de ser Dungeons, con lo cual los personajes son épicos, pueden hacer cositas interesantes, aunque de niveles 1 a 3, cuidado con los puñales en las esquinas de Bridgewater, <risa> que ahí <risa> siempre sí, es sí. de noche... <risa> Y todos los gatos son pardos, ¿no? ¿Qué? Vigilar las espaldas, ¿eh? Eso, vigilar las espaldas que te meten un frío Ayer acero.
1: Decía, ¿no? Iker, que iba a pecho descubierto, pues no, no vayáis a pecho descubierto no. nunca. Y menos en Bridgewater.
0: En Bridgewater no. no, porque recibiréis, recibiréis una cuarta de acero, como dicen por ahí, en entornos a la tristescos. Bueno. Bueno, dejamos Bridgewater, eh, echarle un vistazo en saludonas.es barra Bridgewater y vamos con un nuevo capítulo de La Llamada de Tulu, con los tomos de conocimiento arcano, uh -huh. el capítulo 11, que empieza en la página 228 del manual del guardián de La Llamada.
1: Uh -huh. Ya hemos llegado a la mitad de, del libro.
0: Sí, la verdad es que llevamos un ritmo bastante más lento de lo que sí. nos gustaría, porque bueno, hay muchas cosas entre medios que se cuelan. Pero bueno, aquí tenéis un nuevo episodio, tenéis en las notas del programa, en la entrada, en el blog de Shadowlands.es, tenéis un resumen uh -huh. de todo lo que vamos a hablar. Y bueno, en este caso vamos a hablar de los, de los tomos de los mitos, uh -huh. que al final pues, son grandes compendios, repositorios de esa sabiduría arcana donde están reflejados los secretos, la magia terrible y poderosa de los mitos de Cthulhu. Entonces, Vamos a poder encontrar las las verdades acerca de la realidad, verdades desnudas, sin. Uh
1: -huh. Por eso
0: tendremos que tirar cordura. La claro, el incauto
1: lector trazará una senda hacia las pesadillas, el horror Correcto. y la locura.
0: Así que, bueno, el van a ser primero. esos tomos que, que buscan que buscan los investigadores para tener conocimiento uh -huh. de los mitos, pero que a su vez les van a ir mellando ¿no? pues su cordura y les van a ir dejando a merced de, de los horrores de, de Cazulú. Eh, el martes jugamos la sombra de Saros <risa> una de las sesiones chungas que jugamos de la campaña y tal estuvimos a punto de no sé si de palmar pero vamos estuvo, estuvo jodida la cosa está ahí en una se seguimos estando en una situación bastante difícil en el capítulo 7 y saltamos directamente al 9 <risa> pegamos un un estilo por, un, bueno, por una serie de desgraciadas desdichas <risa> o, de, o de desgraciadas decisiones. Uh. Y bueno, al final nos hemos metido en un lío importante y me lo ha recordado ahora todo esto de la cordura, que Manuel, tenemos que tirar cordura ahí a saco. <risa> ya lo recordaremos, porque lo que vivimos el otro día pues era para que nuestros investigadores sufrieran bastante. Uh -huh. Bueno, eh, hay una descripción de estos tomos de los mitos. ¿no? En cada uno de uh -huh. los tomos, pues va a tener una descripción. Pero bueno, sí. dinos,
1: Joaquín. ¿tú? A ver, la, las ediciones sobre los tomos de los mitos solían publicarse de forma privada, en pequeñas tiradas, y se vendían a personas ya adineradas o que fueran conocidos. ¿Vale? Estos libros se solían perseguir y destruir por todas las autoridades. Porque por su, por su escandalosa naturaleza, ¿vale? Se intentaban quemar y prohibir, que era lo más, lo más conveniente, ¿vale? El rey amarillo es un, es un ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. Vale, eh, los ejemplares que sobrevivían, pues, ¿vale? Se, podían estar maltratados por dementes y por personas maliciosas que lo podían reencuadernar. Para ocultar su contenido y que no fuera encontrado.
0: Ya al final han sido perseguidos durante uh -huh. toda la historia y la gente ha intentado pues, ocultarlo de, claro, de, de manera. varias maneras.
1: Muy bien. Eh, Decir que después eh, cada resumen del libro sigue unas mismas reglas. Se asume que cada ejemplar de una obra con, de una obra concreta de los mitos puede ser distinto a sus semejantes, ¿vale? Cada. El libro que se añada a la edición, pues el autor o traductor, pues daba su su interpretación, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual no todos son iguales.
0: No, los libros van a tener su carácter, van uh -huh. a estar manchados de tinta, corroídos por ácido, con páginas quemadas, tachadas, uh -huh. tachadas por dementes, o sea, van a tener cada uno pues, sus propias características. Sí, ¿no? Los márgenes historia... escritos,
1: cosas, pues que del tiempo, ¿no? Que la gente que lo ha cogido pues no los ha tratado pues como se merecen, en teoría vaya.
0: Claro. Sí, al final los hechiceros y sectarios que los leen y que los tratan uh -huh. no son bibliotecarios ni tienen cuidado por ellos. Exacto. Quieren el conocimiento, la inmortalidad, pero no se cuidan de transmitir su contenido para que aquellos que, que no son dignos, así que uh
1: -huh. no, no tienen, los cuidan demasiado. Tienen que tener un olor, un tacto, un, un aspecto. Y la, la impresión debería ser insalubre, ¿vale? O podrían tener una cubierta de cuero, pero no tiene por qué ser humana el cuero. O sea, puede ser piel de otro mundo. A mí me parece
0: imprescindible que sea, que
1: sea piel humana, humana. Sí. Ah, piel humana. Sí, sí, sí. Si no, piel. No, no vale para nada. Un bueno, buen pero puede ser mitos. piel de sí. tulo. Pues sí, puede por ser ejemplo.
0: piel de profundo. Uf, qué peste ha pescado. Lo <risa> estaba imaginando ahora como o sea, esas qué. fundas de las ferias de la de las navajas estas de los indios que era, no es piel de serpiente, el piel de pescado y, buah, y un huele, no. el puñal y... <risa> horrible el que, que levante la mano, el que se acuerde o el que haya tenido algún, alguna funda de esas de alguna <risa> feria que, que, joder, que, que huele no, que alimentar no, no, no. bueno, perdonar
1: después Luego, existen eso. ediciones desconocidas vale uh -huh. las versiones más, más difíciles de encontrar son las originales ¿vale? de los libros de los mitos entonces, todo lo que se puede encontrar son posibles traducciones. En el caso que nos encontráramos con un original, eh, tendríamos que sumar más puntos de, de cordura y de recompensa ¿vale? a la habilidad de los mitos de Tulu. Con lo cual, si queremos añadir es, en nuestra aventura un libro de estos, pues sabemos que tenemos que darle más, más potencia.
0: Supongo que saldrá en los próximos programas que hablaremos de esto, pero el suplemento del rastro de Tulu de Cazadores de, de Libros de Londres está espectacular para todo esto. Es adaptable a la llamada uh -huh. y, y bueno, y hostia, la verdad es que habla de unos tomos y eso está muy chulo, ese suplemento de, de aventuras del rastro de Tulu. Bueno, pues ¿cómo vamos a emplear o cómo van a emplear bueno, los investigadores estos todos si de, de los mitos?
1: Si dejamos atrás pues el peligro que, que lleva esto, ¿no? Leer un uh -huh. libro o estudiar un libro de estos, podemos tomar la, la lectura tranquilamente. No es necesario leerlo de, de pe a pa el primer día, ¿vale? Podemos ir dejándola y retomándola cuando creamos necesario. Eso no nos va a quitar, es que, que nos quiten puntos, pero será más despacito. ¿no?
0: Lo que te iba a decir que. Que da un poco igual sí, pero... los vas a perder igual pero los eso vas a perder sí. en más días eso sí. pero no, no te va a estar de perderlo
1: vale es un portal físico y mental a la locura de los secretos que hay más allá de la comprensión de los mortales vale nos ejercerá una tenebrosa influencia cuando lo leamos avivando la ansia de conocimiento blasfemo lo oculto y ahondar en los mitos vale entonces estaremos cortejando pues, a la locura.
0: Sí, hay Lo que tener que. Debemos, no sé claro. si
1: ¿Seremos conscientes de ello o no? Ahí ya. Claro. Bueno,
0: como jugador tienes que
1: intentar plasmar. Como jugador, ¿no? sí, claro. Pero, decir que tienes que intentar plasmar en tu personaje que se está volviendo uh -huh.
0: un poco loco. Oh, bueno, para mí tiene su gracia, pero bueno, eso uh -huh. ya a gusto del consumidor. Claro.
1: Eh, no, es tan, no es tan sencillo la válido, última es partida que jugué con, no, es eh, con Xavi en Wall uh -huh. Street. Tenía una locura subyacente y no supe llevar a cabo nada. No, es que no es fácil, no, no es, es fácil. No Yo es llevaba,
0: simple. si habéis visto la película de Mejor Imposible, mi personaje era el Melvin judal el, el que hace Jack Nicholson, uh -huh. y era una persona con toque y tal, bueno, con un supuesto toque y eso, que ya sé que no se parece al caso real. Eh, pero, joder eh, de ver la película y de sí, tener claro. el personaje a luego interpretarlo, no
1: es tan sencillo.
0: de ser un cabrón, cada vez que hablas <risa> yo sí que intentaba, pues no tenemos que ir al hospital a hablar con no sé qué nos no espero en la puerta, yo no voy a entrar en el hospital ni de coña, cosas así sí que a mí me salen también de natural <risa> perdón, es coña, ¿eh? pero cosas así sí, pero ostras, no es fácil no es fácil, uh -huh. porque claro, este tío en la película metía unas pullas y unas sí, historias sí. brutales, que claro, que eso lo piensa un guionista en su casa eh, ponerte tú a hacer una cosa así es más complicado. Pero
1: al final es una nada y al sí. final se lleva a la chica y todo. Eso no Correcto. normalmente no es así.
0: Pues <risa> bueno, no lo sé, yo es, bueno, yo tengo algo de toque, pero espero no tenerlo tanto como, como ese hombre, porque es un problemón.
1: Sí, es un problemón pero bueno, sí.
0: al final la cordura, pues es eso, ¿no? Pues uh -huh. vas ahí ahondando en esto. Y en ese caso era TOC, pero claro, si te claro, toca otro tipo ¿no? uh -huh, de, claro. de comportamiento...
1: Bueno, yo cuando me tocaba hacer algo así, me quedaba paralizado. En el momento que recordaba ese, ese momento que me, me claro. tocó la locura subyacente, digo, bueno, pues me quedo paralizado y, y sí, sí, y se lo tomaba al pie de la letra. No, tú estás quieto y no te puedes ni mover. Y digo, pues, gracias. Claro. Sí, sí. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, eh, de hecho estoy pensando que en Saros... Igual vamos a empezar a utilizar algún tomo de estos los mitos, porque uh -huh. hemos de decir que si se utilizan mucho los tomos de los mitos, pueden desequilibrar el juego, claro. porque son muy, muy poderosos. Pero claro, tienen tal fuente de poder que puede desvirtuar puedes el juego. Entonces, mmm, conseguir un tomo para empezar puede ser una posible aventura a sí misma, pero si lo consigues ya, pues hay cosas que puedes
1: hacer que... Uh -huh.
0: joder, que puedes... No,
1: es lo que dice, el poder del conocimiento pues tiene un precio, ojo, uh -huh. un descenso hacia la locura.
0: Si sin las reglas de la magia en este caso, pues funciona así. ¿eh? Uh -huh. Tú quieres hacer magia, te va a costar claro. constitución, cordura, te va a costar un poco de todo.
1: Claro, y podrás hacerla una vez, igual dos, pero a la tercera estarás en el, en el pozo.
0: Muy bien. Eh, los investigadores que posean alguno de estos tomos van a tener una relación uh -huh. con ellos. Sí. Y el resto, bueno. Normalmente este investigador va a intentar ocultarlo, porque bueno, es como un anillo, ¿no? uh -huh. Como el anillo de Gollum, ¿no? Que es su tesoro y que y que no le hace ninguna gracia de que el resto de gente pueda, pueda cogerlo. Yo creo que es una manera de, de interpretar esto. Debe haber sí. varias, o puede uh -huh. haber varias, pero bueno, ya me parece, ya me parece bien. Y, y luego, la manera de encontrarlos. La manera de encontrarlos. Son tomos que pueden que sean conocidos por bibliófilos, eruditos, historiadores y unos pocos pues, comerciantes, ¿no? Como el suplemento este que os decía, de cazadores de libros de Londres. Uh -huh. Pero claro, lo que quiero decir es que estos libros no se encontrarán en estas en estanterías normales de bibliotecas, pero quizá alguno de ellos sí puede estar en alguno de, la, de alguna universidad como la de Miskatonic o en alguna uh -huh. privada, ¿vale? en alguna sí. biblioteca privada. Y pero... bueno...
1: Claro, quizá las, las obras originales quizá no, pero alguna copia o alguna traducción de, de algún libro sí que pudiera llegar a estar.
0: Sí, y vamos a dejar aquí el capítulo porque empiezan los tomos de los, de los uh -huh. mitos y yo creo que sería interesante que los viéramos en, en, posteriores, en posteriores capítulos.
1: Sí, me parece que he puesto un par de ejemplos. Pues, sí, bueno, si quieres montón, los... Bueno, un... vamos a poner un ejemplo sí, para que se vea de qué sí. van, cómo van. He puesto un porque son muy, vale, muy, pues, muy, muy escueto todo. Como, como ejemplo, Exacto. el Lazazot y otros,
0: que, que está en inglés y que está escrito por Edward Derby, es eh, en 1919, es una antología de las obras más tempranas del poeta de Arkham, publicada en Boston en formato de bolsillo de 9x13 y encuadernado en cuero negro hay 1.400 unidades. O sea uh -huh. que, si es mundial, pues bueno, hay pocas unidades realmente. Eh, Me sé algún juego de rol que tiene alguna, men, <risa> alguna unidad menos, pero bueno. Y algún juego de mesa que también. Pero es verdad que cuesta encontrar claro. este tipo de libros. Y bueno, ¿qué te hace? Pues eh, te va a hacer una pérdida de puntos de cordura de un dado de cuatro, pero vas a aprender de uno a tres por del 1 al 3% en mitos de Tulu. Eh, el estudio es una semana de tiempo, y no te va a dar ningún hechizo. ¿vale? Uh -huh. Y puntuación de mitos es la, la posibilidad de que puedas encontrar una referencia de utilidad expresa, expresada en porcentaje, vale, que es de 12. Uh -huh. Tú vas a ganar del 1 al 3%, pero si buscas eso, alguna cosa, alguna información sobre los mitos de Tulu, pues vas a tener un 12% de, de probabilidad de encontrarlo. Uh -huh. ¿Vale? Y luego el libro de Yvonne, el Liber y Bonis, que es muy famoso, que ha salido uh -huh. en muchas partidas ya que hemos jugado. Sí, eh, está en inglés, traducido por un autor por un traductor desconocido, del siglo XV después de Cristo aproximadamente.
1: ¿Salen las máscaras? Salen las máscaras y varias? salen
0: varios sitios más, el uh -huh. Liber y Bonis. Yo juraría que salen el recolector de gusanos, de Salino también, de Rubén G. Collantes también sale. Quiero uh -huh. recordar, yo... Que me disculpe que no me acuerdo de memoria, pero diría que sí. Eh, pero bueno, es bastante, bastante eh, famoso dentro de los mitos de Tulu. Y se cree que los, que los egipcios lo llegaron a poseer eh, al comerciar con la Atlántida, ¿vale? Es un manuscrito. Así que de unido un el libro. Pérdida de cordura de dos dados de cuatro directamente. Uh -huh. Vas a tener unos mitos de Tulo, vas a, a, a ganar uh -huh. de un 3 a un 8%. Y luego la puntuación de los mitos para encontrar cualquier cosa es de un 33%, pero se va a tardar 32, 32 semanas, semanas en, en estudiarlo. ¿vale? Es. O sea que, mm, cuidado que, que es, es tiempo, es tiempo. Pero vas a tener todos estos, para que os hagáis una idea, vas a tener todos estos hechizos, que estoy deseando llegar a parte de hechizos porque son muy interesantes, por llamarlos de alguna manera. <risa> porque uno de ellos, por ejemplo, es ajar, ajar miembro, luego semilla informe, que es contactar con una semilla informe, Uh -huh. Puedes contactar con Tulu, con Yoshozoth, con Tashowa. Puedes crear una niebla de Rilé puedes crear un portal, una descomposición verde, puedes encantar un cuchillo, llamar o expulsar a Zazot, nada menos. Sí, no sé. Así que bueno, es un bueno, librito sí, que, es que eh,
1: lo de desequilibrar el juego es así. Es así. Bueno, a ver, al final, si contactas con Tulu y cuando lo veas, veremos si ya puedes hacer algún otro. ¿eh?
0: <risa> Correcto, haces uno y nunca más. Y ya está.
1: Y saca. a no ser que se te vuelvas un demente y seas un sectario el sectario jefe en el este caso no si contactas con Tulú si con es... tu sí, sí.
0: bueno pues eso muy, muy interesante muy guay el el tema de los tomos de los uh -huh. mitos y eso la verdad es que a mí es una de las cosas que les da color que es una de las cosas que no vemos en muchas partidas Exacto. por lo menos nosotros pero sí que tenemos unas bastantes ganas de de poderlo jugar, ¿no? De, mm, de sí, alguna vez que salga sí, sí. y todo eso. Es verdad que con, con Xavi, por ejemplo, el día que estalló Wall Street, está hay varios libros, hay uno de Azazot y tal, no sé si os si algo, bueno, no es un spoiler, es una aventura no. de Tulu, o sea que tranquilos. O sea, y hay, hay, hay cositas, sí, hay lecturas sí, sí. por ahí interesantes para poderos volver locos y poder tener alguna, alguna ventaja también, ¿no? Ahora estaba pensando yo eso, en la sombra de Saros, que tenemos algún hechizo y que nunca tenemos en cuenta y que creo que estamos en una posición que igual es interesante de utilizar. Manuel,
1: igual te doy y en una Wall pista Street ahí. teníamos unos polvos, unos polvos... ¿Dónde? ¿Perdón? En Wall Street. Nosotros encontramos unos polvos uh -huh. que no... Ah, bueno, sí, nosotros también. Sí. Hacían, no, eran sí, especiales, no, digan, no, digan no voy a decir qué hacían. No digan nada. No, o sea, Pero... vale.
0: Luego fuera de micro ya nos lo chivamos. Muy bien, pues eh, poco más. El próximo día seguimos con, con La llamada de Tulu el próximo viernes. Uh -huh. Y bueno, que sepáis eso, que se lanza eh, Bridgewater, Muerto por Dentro, una aventura para quinta edición de José Calvo Calmujo y de Iván Fernández Frías e ilustrada por Marlock también, que estará hasta el 14 de mayo, desde hoy hasta el 14 de mayo, que tenéis... La partida hay ocho sesiones grabadas que iremos eh, liberando toda esta semana. El miércoles liberamos el primer capítulo e irán saliendo durante todos estos días de preventa. También las colgaremos en podcast, veremos si las colgamos toda de golpe o durante, de lunes a, a lunes, ¿no? que serían ocho días, Pues podemos ir liberándolo y así podéis escuchar la partida, el que la vaya a dirigir, el que la vaya a jugar, pues que se espere, unos, que se espere hasta que la juegue, porque claro. si no... Se le va a destripar, guay. Pero vamos, que lo que me gusta últimamente decir es más puro estilo de fantasía oscura, dura y que, bueno, y que vais a respirar suciedad por las calles de Bridgewater. <risa> que como dicen los autores, en Bridgewater tienes muchas ganas de verlo, de conocerla y luego tienes más ganas todavía de, de salir de allí. <risa> porque es bastante, sí. bastante jodida la ciudad. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.